0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Kate. Hola Kate, ¿cómo estás? Hola Mili, ¿todo bien? Muy contenta de que te vuelvas a sumar a este episodio. Con Kate ya hicimos el episodio de Bell el año pasado, la película de Josoda, Y también estuvo en el camino del héroe en episodios como el de Luca, que recomiendo muchísimo. Fue un muy, muy lindo episodio, muy lindo análisis. Y hoy nos reunimos para hablar de nada más y nada menos que mi vecino Totoro, película de Hayao Miyazaki. ¿Qué te pasó con esta película? La verdad fue volver a
1: reencontrarme con ella después de muchos años, primero y principal, con un poco de prejuicio, porque no era de mis favoritas. Siempre pensé que de todas las del estudio era de las más infantiles, entonces por ahí siempre las que volví a ver eran otras. Entonces volver a verla fue como, bueno, volver a encontrar detallitos que antes no les había prestado atención, que no, no me había dado cuenta, o volver a, a darle valor a cosas que no vi en la primera vez. Así que, que fue fue bueno que este nuevo visionado. Me hizo encariñarme un poco más, como si ya no lo quisieran suficiente no a, a, a Totoro, pero acá se ganó más amor de nuevo.
0: Justo lo que lo veníamos hablando antes, como bueno, cómo abordar la película, cómo encararla, porque superficialmente parece una película de la que no tiene muchas cosas para decir y sin embargo cuando uno se pone a indagar como que en realidad sí tiene como bastantes cosas para, para ir desmenuzando que obviamente lo vamos a hacer a lo largo del episodio o eso intentaremos. Recuerdo por, por las dudas y por si a alguien le sirve el dato que se están proyectando las películas de Hayao Miyazaki en el cine. Creo que la última que pasaron fue El castillo vagabundo, si no me equivoco. Y ahora van a pasar Chihiro y van a cerrar el ciclo con La princesa Momonoke. Así que bueno, esta es nuestra manera de también incentivar a que vayan a ver estas películas al cine. Si no las vieron, las recomendamos muchísimo. La verdad que Miyazaki no tiene una sola película mala. Y bueno, Totoro particularmente es un icono por lo que representa tanto para el estudio Ghibli y de hecho a lo que veníamos hablando antes era esto, que fue la primera película de Estudio Ghibli junto con La tumba de las luciérnagas, ambas se proyectaban al mismo tiempo. Raro empezar con Totoro y terminar el ciclo con La tumba de las luciérnagas, pero bueno, esa era una decisión. Y la verdad es que no le había ido tan bien en taquilla. Es muy raro cómo llegó a Estados Unidos, por esto de que en realidad primero se empezó a distribuir en en viajes de, de aviones, la proyectaban en viajes a, a Japón. Tuvo buena recepción y después de ahí empezaron a distribuirse al extranjero. Que su recepción fue buena, pero en realidad en lo que mejor le fue y en lo que mejor le va actualmente es en la venta de merchandising, básicamente. Es increíble. Lo
1: carismático que es Totoro en un juguete y cómo sigue vigente en ese sentido, ¿no? Porque hay otras películas que el merchandising tiene su boom en el momento en el que sale, pero Totoro sigue y sigue y sigue y
0: va a seguir siguiendo, <risa> al parecer. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, hace unos días veía un documental sobre uno sobre el estudio Ghibli en general y otro sobre Miyazaki en particular, y en un momento el productor está hablando como de las ventas, y dicen esto: de que Totoro sigue siendo la película que más vende merch de todo el estudio Ghibli, incluso más que El viaje de Chihiro, que incluso ganó un Oscar, por ejemplo. Y bueno, como es nuestra primera vez hablando de una película de Miyazaki, creo que es bastante importante, antes de empezar a hablar de la película, empezar hablando de, de este gran director que marcó la infancia de. ...casi todos y todas, sea por Totoro o por cualquier película. búscate qué película de Aquí así te ha marcado. La
1: primera que vi fue Chihiro. No es mi favorita, pero sí me marcó fuerte porque además... ...fue un momento de decir como, wow, la animación puede hacer esto también, ¿no? Si bien ya miraba mucho de animación, como de, pero más que nada occidental y lo que veía Oriental era, no sé, Dragon Ball, Ranma y Medio, entonces poder ver como esa complejidad visual dentro de una película destinada para infancias porque yo era una niña y me decían, esto es para niños, yo decía como, no, me están mintiendo, <risa> como no puede ser. Así que Chihiro fue, fue impactante, porque además desde lo visual tiene, y desde la, en la historia también, tiene muchas cosas impactantes también para un pequeño ser. Pero la que más marcó mi vida es el increíble castillo vagabundo. Pero bueno, sí, no, no puedo dejar de nombrar a Chihiro por ser la primera y la más impactante así sido. No, no me quiero ir por las ramas hablando de ninguna de las dos porque si no, no, no me
0: paran. Pero esos son los títulos. ¿A vos, Mili? Tengo una historia bastante parecida, o sea, mi mamá me llegó al cine a ver Chihiro porque me decía, van a proyectar una de esas películas chinas que a vos te gustan. <risa> porque bueno, y... salimos muy impactadas de, de ver Chihiro. Tengo así como un recuerdo muy fuerte de pensar, uy, yo de esta película no me voy a olvidar nunca en mi vida. Pero bueno, Miyazaki, este director que se crió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, esto es muy importante y esto se ve reflejado un montón en sus películas. De hecho, hay una parte en el documental que él comenta que un disparador para hacer Totoro fue la escena en la que las nenas van a esperar a su papá a la parada de colectivo y que esa parada de colectivo está inspirada en su barrio natal, que era una parada exactamente igual y que fue totalmente destruida por los destrozos de la guerra el papá también trabajaba en, creo que era como una empresa de parte, que hacían partes de aviones. Si alguien vio o gusta ver El viento se levanta, creo que una de sus películas más polémicas y más personales tal vez, pero bueno, tiene como mucho de, de eso. Porco Rosso también, con los aviones. Por Rosso también, súper, además de vivir y criarse en un contexto de guerra, otra experiencia que lo marcó muchísimo fue el hecho de que su mamá al contraer tuberculosis pasó toda su vida postrada en una cama. Entonces él claramente no contaba mucho con, con su mamá. Habla de esto de que si bien él la necesitaba un montón, sentía como que no tenía el derecho de, de exigirle que lo abrazara o demás. Y bastante triste que llegaba a sentir que no valía la pena o que no tenía mucho sentido estar vivo. Tenía como una fuerte carga de depresión que logra como un poco apaciguarse cuando él entra a todo el mundo de la animación y dice, hey, yo puedo divertir a la gente, ok, he encontrado el significado de la vida. Es importante mencionar a dos personas que fueron como bastante importantes en la vida de Miyazaki tanto en lo personal como en lo profesional. Uno fue Toshio Suzuki, que es el productor de él de toda la vida, creo que hace como 35 años que trabajan juntos. Fue básicamente el que lo impulsó a hacer Nausicaa en el valle. Y la tercera pata de Estudio Ghibli, el señor Takahata, una persona muy malhumorada pero a la que yo quería un montón, eh, director de La princesa Kaguya, de La Tumba de las luciernas, entre otras joyitas. Además, al parecer, esta es la primera
1: película en la que él, eh, empieza a trabajar el director de arte, Kazuo Oga con más responsabilidades, ¿no? Como es la primera en la que está como director de arte y después él seguirá siendo el director de arte. Hablando de este director de arte, para mí es de los mejores. A mí me fascinan el arte de fondo que tienen las películas de, de Ghibli. Es una cosa increíble. Son pinturitas, o sea, literalmente pinturitas. Las podría tener en un cuadro de mi habitación. A mí lo
0: que me llama mucho la atención de, de Miyazaki o lo que... Más lo respeto, es su manera de trabajar. <risa> es un chabón súper obsesivo. Toda esta cuestión de que todo lo hace a, a mano. Y si bien trabaja después con un grupo de gente bastante grande, él siempre igual está viendo como... Corrigiendo básicamente el trabajo de, de, de los demás. Y algo que me parece que se ve mucho en sus películas también es esta manera que él tiene de encararlas. Es como toma ideas, y después las, eh, empieza con los bocetos. No se guía por un guión, no usa guiones. Eso está bueno porque no te ata, el chabón empieza la película y va a ser lo que va a ser, Veo que nunca saben cómo va a terminar. Pero bueno, también en, al, en un punto en el proceso creativo lo deja un poco a la deriva. Eso es como
1: arriesgado también por un lado, pero también tiene la chance de tomar esos riesgos por el equipo que tiene, ¿no? Más allá de ser un genio, ¿no? Pero es como que ya tiene un equipo con el que trabaja hace mil años <ríe> y que se conocen y que hay también una manera de trabajar que ya tienen pulida, ¿no? Como que no es fácil lograr eso, mucho menos de manera independiente. un Poco independientes son, porque es su propio estudio, básicamente, pero sí de... de cuando uno viene de abajo, ¿no? Tener que largarse a animar sin tener un guión es como puede salir muy mal. <ríe> Entonces, y lo que logran así con, con bocetos y con ideas es impresionante. Obviamente, después por ahí uno dice hey, la historia por ahí falló un poquito en tal cosa, pero ¿a quién le importa cuando esos resultados son los que son, no? Porque... A veces uno exige ¿no? historias muy pulidas y todo, pero estamos ante un medio, un lenguaje que es visual, sonoro y que, que va más allá a veces también de la historia. ¿no? Te están regalando un, un arte impresionante. Entonces dejemos de lado a veces los detalles de la historia. Concentrémonos en esos fondos preciosos que tienen, por favor.
0: Te ofrecen una experiencia también, en, en toda su, su totalidad, no solamente en, en una historia súper profunda, ¿no? Como dijimos antes, bueno, Totoro tal vez no tiene la historia más profunda de todas las películas de animación, pero sin embargo te, te propone y, y te brinda un mundo y un espacio tan sensorial, tan tan lindo, tan acogedor, como que nada malo puede pasarte. A veces también es, es necesario, Creo que como decíamos antes, eh, Totora si bien tal vez es una película que parece una película sencilla, si bien tiene como algunas pequeñas cosas que pueden llamar la atención. Creo que tal vez lo que, lo que más rescato, lo que más podemos rescatar es como la génesis de lo que después se desarrolla en, en toda su filmografía. Todo lo que es el respeto por el medio ambiente. El tema de que sus protagonistas la mayoría de las veces son mujeres, la mayoría son niñas, también es algo bastante, bastante particular esa, esa elección, como lo vemos en Totoro con Satsuki y Mei, que son dos niñas. Entonces creo que hay muchas temáticas que se ven en, en esta película que después se super, súper, hiper desarrollan en toda su filmografía. Que algo que a mí me, me gusta mucho, tal vez también por mi profesión, es como el encare que tiene con... No, no sé, para mí Totoro es, es el apogeo de la infancia y de la inocencia, un poco.
1: Sí, para mí, no solamente el apogeo de la infancia, sino de lo más lindo de la infancia, ¿no? Como del juego, de los cuentos, de la imaginación. Como ese momento en el que está todo tan a flor de piel, todo eso, y que... Algo que me llamó mucho la atención, que no me lo acordaba, es cómo la hermana, aún siendo mayor, no deja eh, eso de lado, ¿no? Como que no se muestra una niña que diga, ay, ya estoy creciendo, ya no creo en esas cosas, sino que se, se vuelca totalmente a la imaginación, igual que su hermanita chiquita, que tiene, no sé cuántos años tiene, tres años, cuatro años, pero juegan como en una igualdad, ¿no? Como que hay algo ahí que, que me pareció súper lindo, que no siempre se ve <ríe> en las infancias con diferencia de edad. Y otra cosa que también creo que, que pasa en Totoro y que vuelve a aparecer, que se habla mucho de las infancias, pero también aparecen mucho en las vejeces, ¿no? Como estas viejas fuertes que hay tanto de, en estas películas, porque acá tenemos a la, a la abuelita, a la vecina que ayuda a limpiar la casa, que las cuida, que esto, pero que también está ahí en el campo trabajando, y, y creo que eso también está muy bueno, ¿no? Demostrar mostrar como a, a las vejeces como personas activas y que también tienen su, su
0: parte de magia. Que, que me re gusta de, de las pelis del estudio. Para el que no conoce Totoro, va justamente estas dos nenas, Satsuki y Mei, que son dos hermanitas que se mudan con su papá a una casa para estar más cerca de su mamá que está internada. La película es básicamente eso es eso, y ellas se encuentran con tu toro que es como, no sé, esta especie de amo del bosque, protector o podemos verlo, o simplemente un animal más que vive ahí, podemos interpretarlo de cualquier manera, y empiezan a vivir como distintas aventuras y dentro de todas, eh, de esta mudanza, y de este nuevo recorrido y de este nuevo hogar, justamente se cruzan con a la que ellas le dicen la abuela que es la que cuida de ellas muchas veces cuando el papá no está, y es una mujer como muy activa y lo que mencionábamos antes de este tema que, bueno, que él tiene con, con, con su mamá y con su trauma, muchas de estas mujeres que después vemos, por ejemplo, Toki en Ponyo, o por ejemplo la mamá de las nenas en Totoro, están inspiradas fuertemente en, en, en su mamá. La figura del papá de las niñas, como es profesor de, de facultad, a veces está y a veces no está. Y en esos momentos en los que no estaba, o en estas escenas más lúdicas, como decíamos antes, de las nenas explorando... Eh, bueno, es hermoso todo lo que es ver a May explorando el, el bosque. Me hizo acordar mucho cuando hablábamos en el episodio de Bell de toda esta cuestión sensorial de los, de los fondos, de los espacios. O sea, yo creo que en Totoro prácticamente podés, o oh, no sé, oler el pasto, sentir el agua, escuchar los animales, es como todo súper súper mágico. Y bueno, en toda ese, esa onda lúdica nos encontramos en un momento medio, no sé, Alicia del País de las Maravillas, que empieza ahí a, no sé, a, a medio entrando por ese túnel de todos los árboles, a mí me llegó mucho a Alicia. Y se encuentra con esta criatura del bosque que es Totoro, que es una de las cosas más tiernas, persiguiendo a un conejo blanco,
1: además. A la vez, igual yo pensaba que si bien lo vemos muy tierno y todo, es una bestia inmensa con unas garras enormes, unos dientes gigantes. Es como... Algo me pasaba a mí que yo decía, yo veo eso y me muero de miedo. Pero uno de los lemas de May, de la pequeña esta, es... Yo no tengo miedo, ¿no? Como ella todo el tiempo está diciendo, yo no tengo miedo. Entonces es como muy lógico que esta niña no se asuste porque ella no tiene miedo. Eh... Pero yo, <ríe> si me llevo a cruzar un Totoro, por ahí me asustó un poquito, la
0: verdad. Que como que respeto por menos o menos sí. de, 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 de. mínimo. Es verdad, de hecho, bueno, cuando ellas entran en esta casa y se encuentran con estas bolitas de Ojin, que son como los fantasmas que le dicen que están habitando la, la, la casa, que la viejita de hecho les, les dice esto de, bueno, ustedes sonrían y ya se van a ir. Como todo, como el hecho de afrontar los miedos con con una sonrisa. Yo también lo que pensaba es como, bueno, para mí el mayor miedo de estas nenas es perder a su mamá. O sea, ese es el mayor miedo. De hecho, cuando más vulnerables las vemos es cuando más miedo tienen de perder a su mamá. De hecho, la, la cuestión de la imaginación para mí como que más la usan para disociar un poco de ese miedo real que, que sí existe. Pero, pero bueno, por ejemplo, esto, al ser una película también muy costumbrista, no sé qué te pasó a vos, porque puede pasar que a uno la aburra o que te atrape mucho. A mí me pasó que, no sé, por ejemplo, todas las escenas de ellas limpiando la casa, ver sus piecitos sucios, como todo me parecía muy hermoso y súper cautivador. Las rodillitas ahí,
1: llenas de tierra. A mí sí, me encanta, pero además también me hizo pensar mucho en lo que es el cine japonés en general, ¿no? Como estos tiempos, esto de mostrar los paisajes... Me hizo pensar mucho, así hablando en live action ya, ¿no? En la animación, en Coreeda, que si bien es más joven <ríe> que, que Miyazaki, tiene esto también de eh, los paisajes campestres, la relación familiar, eh, estas situaciones que ante un conflicto familiar se van desenvolviendo conflictos y, y resolviendo al mismo tiempo, pero con algo medio mágico. Entonces, es como, pensaba, no es solamente una cuestión de, de Totoro, ¿no? Es como algo de una espiritualidad también y de algo que generan para mí esos paisajes, ¿no? Como del de Japón campestre que es increíble.
0: Súper hipnótico. Bueno, eh, nombraron a Corea, a mí me dio así como un calor porque es un director que me gusta mucho. Después sobre lo que significa Totoro... Hay tantas interpretaciones como personas en el mundo. Yo esta vez que la volví a ver, a mí lo que más me, más me quedé tal vez es que para mí es una figura de protección para ellas. Como que él aparece en momentos eh, bastante claves, sobre todo cuando ellas necesitan de la protección de, de un adulto. No sé, vuelvo a esta escena que para mí, por ser el disparador de la película, es como bastante, bastante clave. ¿no? Como esta escena de la lluvia que ellas van a buscar ...a su papá a la parada del colectivo. Y si nos ponemos a pensar... ...como vos decías antes con Totoro... ...que te daba miedo... ...esa escena te da un poquito de miedo. Están solas. Está lloviendo. Está oscura porque ya es de noche. Es, eh, tenés a una hermana mayor... ...que también es una niña... ...cuidando a una niña más pequeña que ella. Realmente podía pasar cualquier cosa... ...y que llegue la presencia de, de este ser... ...que simplemente se para... ...al lado de ellas y nada más, es lo único que él hace si bien después está este estrapazo del paraguas y que él les dan la, la, las semillas me parece que también es un poco esto de, bueno, de crecer en libertad, de estoy acá para protegerte pero vos crecer en libertad y eso me gustó mucho también sí, a mí me pasa eh,
1: con esto de las interpretaciones que es un poco también como el hijo creer <risa> porque también pensando en este paralelismo con Alicia, ¿no? May entra a este mundo por túneles persiguiendo al Totoro chiquito que es blanco, que parece un conejo blanco. Hay una siesta también, Alicia en el cuento Entra al mundo después de una siesta. Pero también en Alicia, entrar al país de las maravillas es un escape, ¿no? Un escape de la situación que está viviendo. Entonces, no dejo de pensar que también entrar al mundo de los Totoro tiene que ver con, con todos los cuentos que ellas están leyendo, con dejar volar la imaginación y escapar a ese mundo de maravillas que en este caso es completamente distinto igual, ¿no? Por más que haya un gato muy parecido a Cheshire. <risa> También Miyaseki dijo que no estaba inspirado en el gato de Alicia, pero podemos... ¡Eh! Esa sonrisa es muy parecida. Sí. <risa> Entonces ahí, para mí no deja de haber un paralelismo de escapar a este mundo para olvidarnos un poco de lo que está pasando y cuidarnos, así, ¿no? Una autopreservación. Pero por otro lado, yo quiero creer que Totoro es de verdad, obviamente, que está ahí cuidándolas, que está cuidando el bosque, y además esas semillitas aparecieron realmente, alguien se las dio. Así que mmm, no sé qué tan real
0: y qué tan mentira es todo. <risa> Le decía, vos esto de Alicia, a mí también me recordaba mucho al Lamento del Fauno. Claro, ¿no? como otra película que habla mucho sobre una infancia escapando de una realidad muchísimo más cruda, porque es la Guerra Civil Española, es como otra cosa, película de Guillermo Totoro. Pero claro, hay muchas escenas en las que vos decís, bueno, Tot Totoro existe porque está este extrapaso donde eh, Satsuki le da su paraguas y Totoro le da una bolsita con semillas. Ellas cultivan esas semillas... Y después, bueno, hay toda esta escena muy hermosa donde hacen ese ritual para, para que las semillas crezcan y crece como todo ese árbol eh, enorme y al otro día ellas se despiertan porque, bueno, todo eso aparentemente había sido un sueño o no y hay brotecitos, eh, como que ese ritual surgió de efecto. Va, juega mucho con este componente de, bueno, hasta qué punto se lo imaginan y hasta qué punto esto es, es real. Yo creo que Totoro puede ser una figura real, pero bueno, la ven ellas porque son los corazones más puros. Entonces, entre ellas sí se, se muestra y, y se deja ver. Y también hay un hay una componente de magia de ayudar a que las plantas crezcan y, y demás. Por eso decíamos como esto de, 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 bueno, ya la temática ambiental y el respeto por la naturaleza empieza acá en, en Totoro. De hecho hay una escena donde ellas van con el papá a rendirle respeto a este árbol y le agradecen al árbol y, y el papá como que hace mucho hincapié en, bueno, este árbol está antes que nosotros. También una cosa que dice
1: el padre es que antes los humanos solían ser amigos de los árboles. Y lo dice en pasado, ¿no? Como diciendo, esa relación se está perdiendo. Y también se, se ve que esa relación se está perdiendo porque ese santuario ya está abandonado, ¿no? Como que ya nadie lo visita. Si bien es, valga la redundancia, ¿no? Que estábamos hablando de, de, de árboles creciendo. Es bastante germinal esta temática, ¿no? ¿no? es Hay comentarios explícitos, pero no se trata sobre eso como en náusica no sé. Sí está ahí, ¿no? Está presente lo de la naturaleza. Pero también lo de la espiritualidad, ¿no? Como esta espiritualidad perdida en ese santuario que ya no es visitado, en la abuelita que les dice como, bueno, yo solía verlos, ahora ya no, a los espíritus de los yin, y como no cualquiera puede ver a esos espíritus de los yin. Entonces ahí empiezan a aparecer estas cuestiones, ¿no? La naturaleza, la espiritualidad, sin estar en el centro de la historia.
0: Totalmente bueno. De hecho, en Chihiro pasa algo como muy similar en la, la escena que ellos limpian el río, que entra como este ser todo sucio y lleno de barro al, al, a los baños públicos donde Chihiro empieza a trabajar y después resulta que era el dios del río y lo que terminan haciendo era limpiarlo porque era lo que quería si bien pasa mucho esto no en todas sus películas está puesto el foco ahí como decías antes vos en Nausicaa o bueno, en bueno, no, que donde la temática es esa explícitamente siempre hay ahí una, una cuestión de no sé si de homenaje pero bueno sí si de postura no él tiene una postura como bastante firme en relación a eso de hecho, otro dato a color, es, es muy lindo, en el documental hay una foto de él y Takajata en una manifestación anti-energía nuclear. así que ya como que es una persona que milita muchísimo esa idea y, y se ve bastante. A mí no me gusta mucho pensar el cine como que te tiene que dejar un mensaje, tampoco. Pero bueno, sí está como esta generar conciencia en respetar. Y siendo una película que mal que mal está dirigida para, para infancia, para niños, para niñas, es muy enriquecedor que, que tenga como estas vueltas de, de, de tuerca. Por lo menos que tenga una postura respetuosa en, en relación a, a la naturaleza y a los seres vivos en, en general.
1: Otro detalle sobre eso, ¿no? Sobre la relación consciente con la naturaleza está con el tema de la comida. Porque la vecina abuela cosecha y, y me ayuda a cosechar unos choques, unas verduras... Y hablan de lo saludable que es comer esas verduras frescas, ¿no? Como Que también es muy sutil el mensaje, pero diciendo como, bueno, sí, no contaminemos, por favor, lo que estamos comiendo, porque va a ser más saludable para nosotros, y si nos va a ser mejor comer comida cosechada naturalmente de
0: una huerta, de un campo sin ningún químico, por ejemplo. también en relación a esto, tiene mucho el bueno, el dar y el recibir. ¿No? Como el bosque te da esto y vos le das otra cosa o le rendís respeto. Que también se une mucho con esto que decía vos como, bueno, todo tiene alma también. Todo tiene como una espiritualidad. Entonces está bueno rendirle respeto a todo eso, ¿no? Y, y se da mucho con esto de, bueno, yo te doy el paraguas, él le da semillas. Después creo que tenemos como la escena más de quiebra en la película donde tal vez ahí las cosas se ponen más tensas que cuando May se pierde. Creo que se da un poco lo que vos hablabas antes de, de esto de, bueno, de no tienen a su mamá, aún así siguen siendo niñas. Satsuki no es el estereotipo de, bueno, de la figura de la madre ausente. No, es la hermana, es un par. De hecho, no la vemos como sobrecuidándola o no, como que cada uno cumple, cumple su rol. Pero sí creo que es el momento de la película donde las vemos como más, más vulnerables y decimos, bueno. Claro, esto no les pasa tan por, por el costado. Esto les duele, esto les da miedo. La vemos a Satsuki como llorar y súper vulnerable. Bueno, a Mei, que es eso, que no deja de ser una niña. Y ella se enoja, como cualquier niña. Se, se, se enoja ante la realidad que no puede entender en algún
1: punto. Sí, y que... Como vos decías, no dejan de ser niñas, por más que al principio las vemos saltando, correteando, riéndose muy fuerte. La situación sigue siendo esa, se fueron de un entorno conocido, se mudaron a un lugar nuevo porque su mamá está enferma, su madre tiene que volver a la casa y les dicen, se enteran que no va a volver pero no saben por qué. Como están en un momento de total desconocimiento y lo que te genera, ¿no? Ese desconocimiento, una ansiedad, una tristeza, una preocupación por su madre, que el papá no está porque está trabajando. Entonces es como todo un caos emocional como le podría pasar a cualquiera, pero ellas encima son pequeñas.
0: Bueno, esto que me dices pierde porque se enoja, porque quiere ir a llevarle a su mamá. Este maíz que justamente habías comentado vos antes que le da la, la, la abuela, Aparece nuevamente la figura de Totoro y del gato Bus. <risa> ¡Qué precioso! <risa> que es esto que decíamos que es muy parecido al gato del Dicen el país de las Maravillas, realmente es muy parecido. tiene una, una sonrisa casi igual. Sí, eh, sí. Eh, y bueno, las niñas pueden reencontrarse, y para mí también acá es, eh, es como esto que decía antes, de, de la génesis, ¿no? Me pareció muy emocionante el reencuentro entre estas dos hermanas después de que se pierden, que también es. Hay una situación súper tensa en que encuentran una sandalia en el arroyo y ahí como bueno uno ya empieza a flashar cualquier cosa, que también por ser una película para niños y para niñas eh, es como bastante fuerte toda esa escena. Reencuentro de ellas, el abrazo que se dan. Es muy hermoso y me parece que es como muy icónico dentro del cine de Miyazaki, ¿no? Estos personajes que se reencuentran, los abrazos que se dan, súper sentidos, es súper emocional. ¿no? no sé no sé por qué, pero esta escena en particular en este momento me, me emocionó bastante. Acabo de pensar, imagínate
1: si ese año del estreno fuiste a ver primero la tumba de las Nurciérnagas y después fuiste a ver Totoro y ves la escena de las sandalias. Vos decís, no, acá ya está. Ya está. O sea, es terrible, es terrible. Por suerte, encima, yo ya la había visto y me angustié igual diciendo no. Y, y yo ya sabía que no pasaba nada, pero igual, imagínate ese contexto. Pero bueno, por suerte no pasa nada, por suerte se juntan las hermanas. Su madre está bien, lo que había pasado era un oh, refrío que no la dejaba volver a la casa, pero no estaba mal. Y algo un poco de lo que hablábamos antes también es que en este momento de desesperación, cuando... Satsuki empieza a buscar a su hermana menor en un momento vuelven a aparecer los espíritus de los Jin, que cuando todo parecía estar bien se habían ido, ¿no? cuando las risas estaban por doquier se habían ido y acá vuelven a aparecer y que en su momento no lo había pensado pero ahora digo, bueno, son un poco esa representación de la oscuridad ¿no? de la oscuridad de sentimental, espiritual de las, las ansiedades y el miedo que si bien se ven como simpáticos, ¿no? Porque son simpatiquitos, tienen carita, juegan, en las niñas juegan con ellos. Pero justo aparecen en esos momentos, ¿no? Como de, de cuando están recién llegando, de cuando todo es nuevo. Ahora pasaba esto a esta situación de, de la desesperación por no encontrar a su hermana. Entonces ahí fue como, ah, mira, estos no eran solamente unas pelotitas negras que saltaban por doquier.
0: Claro, como que estaban cargados de otra carga simbólica un poquito más más fuerte. Bueno, esto es un poco de lo que decíamos antes, ¿no? Como que Totoro la podemos ver como una película súper superficial o, bueno, más costumbrista o, bueno, que no tiene mucho para decir. Y sin embargo, creo que cuando la empezás a desmenuzar tiene un montón de, de, de simbolismos, hasta algunos bastante fuertes. De, de hecho, esto de las bolitas de Oshín... Yo no había caído en la cuenta de eso y para mí fue un poco ver la luz con toda tu interpretación que me pareció muy válida y muy hermosa y que tiene muchísimo sentido. Que bueno, después bueno, aparecen en Chihiro. Son iconos que, que siguen en, repercutiendo en, en el cine de, de Miyazaki. Por eso queremos mucho a Totoro. Sentó bases muy, muy importantes. Y creo que también son muy necesarias estas películas, como decías vos antes, bueno... La mamá está bien, las nenas están bien, es un final hermoso. Le dejan el choclo en la ventana de la habitación de, de, del hospital, que se lo, lo firman que son de ellas, y bueno, la mamá está bien, era solo un resfriado, que también yo un poco cuando vi el documental y cuando veía la película era como un poco, bueno, seguramente es un deseo muy de Miyazaki, de ojalá hubiera podido él pasar eso con, con su mamá. Por eso me llama mucho la atención esto, cómo ser una persona él, tal vez tan tan triste en algún punto, tan negativa en un montón de cuestiones, como en sus películas plantea como tanta esperanza y, y tanta luz. Totoro es una película que no te hace mal bajo ningún punto de vista, es un lugar seguro y es necesario también tener esos lugares seguros en la vida.
1: Y hay algo también, pensando en esto, no de como... Lo que decías antes de que no siempre tiene que dejar un mensaje y tener un lugar seguro también. Que a mí me llamaba la atención esta cuestión tanto, tan relacionada con los cuentos de hadas, no por decirlo de alguna manera. Primero de Alicia, pero también pasa mucho esto de que todo el tiempo le están diciendo a entre las hermanas, ah, como el cuento que te lee mamá, ah, como eh, el cuento que leíste, ¿no? Y... y y ahí me entró una duda inmensa, como, ¿qué cuento están leyendo? ¿No? Como, quería saber qué estaban leyendo. Claro. Porque además, Totoro, en realidad, es como una mala pronunciación de troll, que no le sale a Mei decir troll, como el Tororu, eh, y le dice Totoro. Entonces, que era del cuento que ella estaba leyendo, le dice Satsuki. Y yo decía, ¿qué cuento está leyendo? <risa> tuve toda la película pensando qué cuento estaban leyendo. Y después lo busqué, que es un cuento noruego, que se llama Las Tres Cabras Macho Groove, Las Tres Cabras Macho Locas, no sé, tiene varias, varios nombres en las que tres cabras tienen que escapar de un troll, ¿no? Como pasar por un, un troll malvado que se las quiere comer, ¿no? Y pensaba que si bien la historia no está tan relacionada, ¿no? ¿Cómo convertir eso en algo lindo también, ¿no? Como que este troll acá sea un protector, no sea amenazante. O que a la vez las fábulas, porque es medio fábula también esta de las tres cabras macho eh, que siempre tienen ese mensaje tan claro y la moraleja y todo. Y acá no tenemos una moraleja así explícita de la vida, la tenés que vivir así, sino vivimos la aventura que ellas viven, las acompañamos, vemos los problemas que tienen y cómo se resuelven, ¿no? Pero no hay una moraleja tan explícita. Los mensajes estos de los que hablábamos ambientalistas son así como tomalo, déjalo, fíjate qué haces con esta información. Entonces me, me parecía bastante interesante, ¿no? Como esa manera de incluir este mundo de hadas tan occidental también, ¿no? Porque es de Inglaterra, después Estados Noruegos, ¿no? Como toda una cosmología bastante distinta. Cómo traerlas a, a estas nuevas historias. Bueno, bueno, nuevas, ya tienen sus años. Pero cómo traerlas y e interpretarlas de, de otra manera, Así que eso me pareció también interesante, ¿no? Como esas interpretaciones también de las infancias del, del troll. Como cómo se imaginaba ella que iba a ser el troll, ¿no? Vio a Totoro y dijo, vos sos el troll del cuento. Nada que ver, pero para ella lo era, ¿no? Eso me parece también parte de la infancia, ¿no? Como dejar volar la imaginación y que
0: sea lo que se te ocurre. Bueno, es muy interesante, aparte de esto que mencionas, de que dijiste como en las actuales, bueno, no es tan actual. Es verdad, Totoro de 1988 y sin embargo es una película que trasciende en el tiempo y a la que no le podés criticar absolutamente nada. No hay una crítica mala que le puedas hacer a Totoro. Resistió el tiempo como pocas películas, perdón, pero pocas películas de Disney han podido resistir en el tiempo. No para enfrentarlos, porque de hecho yo sé que Miyazaki con toda la cuestión Disney hasta tenía bastante buena relación y hay como un intercambio ahí de, de, de ideas o, o, o de posturas y demás, aunque bueno, su manera de trabajar claramente es totalmente distinta a lo que puede ser Disney. Pero está bueno también tener en cuenta esto, es una película de 1988, la música es muchísimo más vieja y después tenemos Momonoki y después un montón de otras películas más o menos de esos años. Y resisten en el tiempo como ninguna De hecho, hoy en día hay muy pocas películas que esté tan comprometida o que se la jueguen tanto en proponer estas cosas. Por eso me bueno, pone es muy muy contenta de que Miyazaki vuelva. O sea, muchas gracias a esto de que el hijo hace una película y él vuelve. Se retira, sí, sí, y el sí. hijo hace una y él vuelve. <risa> Pero bueno,
1: no nos vamos a meter con su vida personal. <risa>
0: No, pues, bueno, justamente también esto que, que comentabas vos antes, ¿no? de, bueno, de, de las cosas que uno puede, puede tomar. Hay cosas de la vida de él que son interesantes verlas porque después las ves reflejadas en su película, pero la realidad es que sin toda esa información o sin toda esa data son películas que se sostienen igual y que permiten uno analizarlo desde su punto de vista y dar sus propias interpretaciones. Lo que sí queremos sentar postura acá es que estamos muy en contra de esa teoría de que Totoro es un Shinigami. Si quieren lo discutimos en nuestras redes sociales,
1: nos mandan un mensaje y nos dicen ¿por qué creen en eso? Nosotras no, <risa> lo discutiremos ahí, pero no vamos a hablar más de eso.
0: <risa>
1: lo que pensaba con este tema de las críticas, lo único que se le critica un poco es que en ciertos planos hay cosas que están mal, como bueno, vimos... Que en un, en un plano, ella alguna de las niñas estaba llena de barro en el siguiente no y en el siguiente sí. detalle de continuidad, pero que no podemos hacer los tontos un ratito. Miyazaki tampoco se dio cuenta, o si se dieron cuenta, era muy caro cambiarlo, así que también no podemos, <ríe> no podemos hacer mal con eso. Así que yo, en lo personal, los perdono. No sé ustedes si les molesta
0: mucho, yo los voy a perdonar. Yo creo que hoy en día Miyazaki debe ser eso y debe estar como ¡No! ¿Por qué no nos protegí? Y pasarme con látigos. ¿Por qué esto tiene tantas ventas y es un error. no, pero lo reo,
1: el chabón debe estar así, oye, así. Por ahí hace de cuentas que no existe la peli. Aunque estén en los logos, por ahí es como... no, Yo no sé de qué me hablas. Solo recibe
0: los números en su cuenta bancaria y finge... Finge demencia, totalmente. El otro día en relación a esto una amiga me preguntaba como bueno para vos, ¿quién sería el sucesor de, de Miyazaki? Yo la verdad que no tengo como una persona, igual yo tampoco soy la que va a decir quién no es la sucesora de Miyazaki, ¿no? Su hijo pobre, lo quiero mucho porque claramente no. Y me acordaba mucho lo que habíamos hablado en el episodio de Ben. Me parece que Mamoru Hosoda es un director que toma muchísimo. Creo que es uno de los que en la actualidad más propone estas cuestiones de todo este tema de los fondos y las cuestiones tan, tal vez también más costumbristas o que ahí te tiene ahí como un estilo también tal vez que se le pueda asemejar un poco más
1: me gusta porque además como los directores más fuertes en este momento son Hosoda y Shinkai Shinkai que la suele romper en taquilla pero Shinkai por más hermoso que sea, por mucho que me va a emocionar siento que le falta eh, me parece que en profundidad Josoda va más a la par y también con esto que justo hablaba antes, ¿no? De traer algo de los cuentos, traer algo de, de otros lados siempre. Sí. Y la complejidad que tienen atrás sus obras. Estoy con vos. Estoy con vos con que Josoda tiene, tiene, tiene mi voto.
0: Sí, la, la verdad que sí. Y en eso también estoy un poco con vos. Yo Makoto, Shinkai lo quiero mucho, pero. Sí, sus películas son muy lindas, pero la verdad que es un poco muy monotemático y medio que a veces siento como que no propone otras cosas y me gustaría que se la jugara un poco más. Yo qué sé, metete de última de lleno a hacer ciencia ficción, pero jugátela por otras cosas que no sea eh, el amor simplemente, que saben bien puede pasar, es muy linda, a todos nos gusta, pero sí, a veces me, me, pasa, me pasa eso. Bueno, creo que con esto abordamos bastante todo lo que es Totoro, Miyazaki, un poco de Estudio Ghibli tienen indies, si tienen hijos, si tienen sobrinos, sobrinas, si son docentes, y tienen la posibilidad de, de proyectar la película, de proyectar pedacitos de las películas también, es algo que recomendamos, la verdad que es, es bellísima. Y para los adultos te, también, te, a veces es lindo estar en ese lugar seguro que te haga, te haga sentir bien. Vamos seguramente a seguir haciendo episodios eh, de, de películas de Miyazaki, pues eh, se lo merece y lo queremos un montón. Así que nada, Kate, muchas gracias por haberte sumado donde te podemos leer, escuchar, sí. Gracias
1: primero por la invitación. Siempre es un gusto para mí participar, como les digo siempre. Mi Twitter y mi Instagram son arroba cnielo con dos eres guión bajo. Medio complicado, lo cambio seguido, así que discúlpenme <ríe> por el momento es ese.
0: Muy bien. Eh, vayan a seguir la hora porque después no sabe si la van a encontrar y andan a encontrar. Así que <ríe> yo creo que ustedes iría ahora. Antes de dar toda nuestra data, quiero comentar que este episodio también fue realizado más allá de nuestras ganas de hablar de Totoro y hablar de Miyazaki, porque fue pedido en el Discord de Héroe, una hermosa comunidad donde hay un espacio donde los oyentes pueden pedir episodios. Este episodio fue pedido también por una oyente, así que va dedicado a ella también. Espero que lo haya disfrutado y que haya gustado. También es una linda oportunidad para... Comentarles esto que si quieren colaborar con, con nuestra causa y a la vez tienen muchas ganas de que hablemos de alguna película o de alguna serie o de algún anime, lo pueden comentar por, por ahí. Dicho esto, paso a decir las redes. Nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora que es la madre del Camino del Samurái, como del Camino del Héroe, como de tantos otros, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como SosHéroe. Si les interesa esta propuesta de proponer episodios, eh, pueden contribuir con nosotros con un aporte monetario que nos ayuda un montón para seguir creando estos contenidos. Pasan a ser parte de un grupo exclusivo de Discord donde además de estar este espacio de pedidos, la verdad que es una comunidad muy linda donde hablamos de un montón de cosas, hablamos muchísimo de anime, ahora estábamos hablando ahí de la última película de Kimetsu que generó algunas controversias, hablamos de cine, de series y demás, así que están más que invitados a sumarse y a pedir si tienen ganas de pedir algún episodio. Así que bueno, esto fue El Camino del samurai, espero que les haya gustado. Bye bye.